0: Olá, namastê, para começar o dia, Valéria Monteiro. Estamos na série Saravando com a Umbanda. Gente, a Umbanda é linda, que trabalho maravilhoso. Está em contato com os seres da natureza, com os guias espirituais, com toda a mentoria da Umbanda. E com que carinho... Somos cuidados por eles, só mesmo estando em sintonia com as forças superiores podemos sentir a aproximação dessas energias tão nobres, dos Exus, dos Caboclos, Caboclos Boiadeiros, dos preto velhos, tão amados, tão lindos. Tô comendo café. Colocar uma xicrinha de café aqui. <risos> Sem açúcar pra eles. <risos> pra mim com açúcar. <risos> Os preto velhos tão doces, tão amáveis, tão firmes. É, espiritualidade não é boazinha, não. Há uma seriedade aí. Há uma firmeza. São os nossos pais, né? Nossos irmãos mais velhos, nossos pais, né? Toda falange aí das criancinhas, das pombogiras. É, são muitas linhas na Umbanda. Os nossos orixás pessoas ficam curiosas para saber, né, quais os orixás, a quem elas respondem, que tem que prestar conta aos guias espirituais, aos orixás, né, como diz, abaixo das nuvens os orixás são quem mandam, não são eles quem mandam. Acima das nuvens tem outras hierarquias. Acima de um mestre tem outro mestre. Acima de nós médiums tem um mestre. Pai da casa, nosso pai. Deveria chamar a série Saravando com o Pai da Umbanda. <risos> eu vou falar muito sobre isso, é importante. Eu dirijo um grupo, um grupo de reiki, e eu sei das pedras que eu tenho que pular para eu passar. Passar pelo trabalho sem nenhum constrangimento. É difícil, é muito pesado estar no local, que um pai de uma casa, de um banda, tem que estar na cadeira dele. É. Uma grande médium, uma pessoa que eu admiro muito, ela me falou: Val, você me disse um dia uma frase e eu não estava nem lembrando disso. E que eu tenho usado, levado comigo para minha vida. Que quando você senta na sua cadeira, as outras pessoas sentaram na cadeira delas. Isso, a isso eu chamo de hierarquia. Eu falo da nossa casa de Umbanda. Casa de Umbanda... Cabana espírita, um bandista acabou quinta da serra. É a nossa casa. Falo dela, mas abrangendo todas as outras, né? Em respeito a todas as outras casas de Umbanda. Acima de um mestre tem outro mestre. Nosso mestre é o nosso pai. Ninguém, ninguém. Consegue dimensionar o trabalho dele. De um pai, de uma casa, de um banda. Estamos falando disso. Ninguém sabe. Geralmente, os líderes têm tudo pronto na cabeça. Eu tenho tudo pronto na minha cabeça. No tempo certo, eu vou passando, eu vou agindo... Mas nem sempre os médios de uma casa compreendem isto. Às vezes um pai da casa tá nervoso, tá bravo, tá sofrido. Só olham pro lado bravo, mas não olham pro lado sofrido. Há uma dor. Né? O que, é que tá por trás dessa dor? Uma vontade imensa de resolver. De resolver os assuntos da casa. Que são muitos, né? E o que mais pega é o financeiro. Uma casa... Eu não tinha esta ideia, gente. Até eu entrar pra esta casa. Como gasta? Meu Deus. Como gasta? E as pessoas não olham muito pra isto. E tem que olhar... Que somos dois grupos, não é? O grupo dos consulentes, o grupo dos médiums e um só para orquestrar tudo isto. Claro, tem ajuda? Tem, tem ajuda, mas a parte maior fica para o dirigente e não é só a parte financeira, tem a parte espiritual em que ele tem que cuidar. Sozinho, às vezes. Muitas vezes sozinho. No silêncio. Além de ter que cuidar de si mesmo, do sistema. né Muitas vezes os pais de santos são casados, o meu é. Tem filhos, né? tem família, todos temos... É muita coisa, são muitas áreas da vida a serem geridas. E não é fácil. Não é fácil você se desprender de um monte de problema caseiro para ir para o trabalho espiritual. E ainda assim, buscar o equilíbrio. Então, nós, como grupos de médiuns, de consulentes, nós temos que olhar para isto, Para que haja uma sustentação deste líder. Eu sinto na pele as cobranças espirituais. Porque temos que olhar para cada médium. Temos que olhar para cada consulente. Né? Eu também tenho os colaboradores que vão no meu núcleo. E eu tenho que dar conta de tudo. E muitas vezes no meu silêncio. Então, olhar o olhar que nós temos para o pai da nossa casa... Qual é? Ele tem obrigação de suprir tudo pra gente? E a contrapartida? Aonde fica? A ajuda, né? Ajuda em todos os aspectos desde a compreensão daquele momento, né? Desde a ajuda na sua energia, de você chegar na casa com uma energia saudável, apurando a sua alta percepção para receber intuições claras, não levando para si qualquer coisa, qualquer situação que no seu ponto de vista saiu do trilho não tome como pessoal. Em uma casa como esta, nós temos que abaixar a cabeça muitas vezes. Muitas vezes. Quando o médium é ostensivo, e geralmente os grandes líderes de casas umbandas, né? Umbandistas qualquer casa espiritual, eles são muito ostensivos no sentido de receber, de captar né, energias de todo mundo, é o para-raio da casa, então quando um pai, uma mãe de uma casa umbanda, de qualquer núcleo explode, será que ela está explodindo só as questões dela? Ou todos estamos envolvidos? Sim, todos estamos envolvidos. Todos nós temos nosso campo de energia. E o dirigente capta tudo isto. É... Não estamos isentos da responsabilidade. Não. Não estamos... Os grandes catalisadores de energias... São os dirigentes da casa. Eles buscam para eles... Consciente, inconsciente... Toda a carga energética negativa... E depois tem que dissolver. E isto não é fácil. Eu falo por mim... E eu entendo ele. Não é fácil. Então, gente... Tenham um olhar melhor para o seu dirigente. E mantém ele de boas energias. De cuidado, de carinho. De boa vontade. Cuide da sua energia para que isso não o afete. É muito pesado para gente. É muito pesado. Claro que se alguém quiser trocar de lugar vai ser uma honra. Mas será que vai dar conta? Será que se alguém sentar na cadeira de um dirigente... Será que vai dar conta? Porque tem que ter tido um caminho, né? Tem que ter feito, né? Um caminho. Quanto tempo vocês estão nesse caminho? Há quanto tempo um dirigente está no caminho? Quem colocou ele naquela cadeira? Fomos nós. Se somos de um grupo... Então fazemos parte. Se fazemos parte, houve aí um acordo. Aquele será o nosso dirigente. Então temos que fazer essa troca. Mas de uma forma é, mais compassiva e boa. Vamos entender: não é nada pessoal. Nada. Nada do que acontece. Uma explosão energética, um, um desajuste, faz parte. Claro que, se a gente conseguir equilibrar, vai ser ótimo. Mas como que equilibra tanta força junto? Hum? Porque nós estamos incluídos. Se um desequilibrar no grupo... Os outros têm responsabilidade, todos temos. Então, o nosso trabalho é muito profundo. Imagina todos nós jogando no colo do nosso dirigente as nossas mazelas. O que, que acontece, hein, gente? Não é? Então, vamos mudar o nosso olhar a esta direção da nossa casa. Vamos olhar com respeito, com gratidão, com humildade. Não vamos nos colocar no lugar de vítimas, nem de salvadores, nem de perseguidores. Vamos apenas estar. Estar para ser, não é para ter, é para ser. Se a gente fizer para ter, nós vamos andar pouco. Se a gente fizer para ser e juntos, nós vamos caminhar muito, obter mais resultados. Então, vamos cuidar da nossa energia, vamos honrar a direção da nossa casa, o nosso Pai, vamos rezar por Ele para que ele consiga sempre encontrar o caminho. O caminho que as pessoas mais beneficiadas somos nós. É só observar. Os consulentes, os médiums. Ontem eu ouvi a seguinte frase. Nossa, eu saio de lá tão relaxada. É tão bom. Eu chego em casa, eu durmo igual um anjo, igual um passarinho. <risos> bom, eu não sei como o um passarinho dorme. <risos> mas eu sei que eles comentam comigo, né? Muitos são meus clientes que frequentam esta casa abençoada. E eles comentam tanto que eles saem de lá bem. Pelo carinho, pelo cuidado. E o resto a gente deixa passar. Porque faz parte. Né? Às vezes não está cabendo dentro da gente. Então aquilo explode. São emoções. E nós temos responsabilidade nisso. Então a cada dia, passo a passo, vamos dar o nosso melhor. Não vamos olhar para o copo vazio, não. Vamos olhar para o copo cheio. Tem muito mais coisa em torno de alguma situação que não nos agrada. Jesus um dia, passando por uma estrada, tinha um cachorro que havia sido atropelado e morto. Por uma carruagem, uma carroça. E aí um dos apóstolos disse para ele, Jesus... Olha, olha o estado deste cachorro, olha que imagem ruim. E Jesus sutilmente disse, que dentes lindos ele tinha, não é? Namastê, namaská, saravá.